0: Buenas noches, bienvenidos a Dulces Sueños, el podcast que te pone a dormir. Mi nombre es Benjamín Sumoano y voy a leerte obras clásicas y otras historias para relajar tu mente y puedas así sumergirte poco a poco en un sueño. Quiero decirte que espero que te encuentres bien, al igual que toda tu familia, debido a los difíciles momentos que estamos viviendo en todo el mundo por esta pandemia de coronavirus. Espero que esto pase lo más pronto posible, y si estás escuchando este episodio en el futuro, ojalá todo esto sea solo un mal trago, y estés recordando cómo juntos pudimos superarlo. Y precisamente en estos tiempos de cuarentena, este podcast puede servirte para relajarte un poco, desconectarte del estrés que se vive por la situación, o por supuesto, su principal fin, el de ayudarte a conciliar el sueño. Para muchos, está siendo difícil el poder dormir ante la preocupación natural de la contingencia. Espero poder ayudarte a lograrlo. Recuerda también que para no perderte ninguno de los episodios, puedes suscribirte gratis en Spotify, Apple Podcasts, iVoox o en tu aplicación de podcast preferida. Puedes escucharnos de igual forma en las bocinas inteligentes HomePod de Apple, Google Home y Amazon Echo solo pídele a Siri, a Google Assistant o a Alexa que reproduzca el podcast de Dulces Sueños en España también puedes escucharnos en las bocinas Movistar Home y si conoces a alguien que podría beneficiarse de escuchar este podcast o podría gustarle compártelo con él o ella puedes ayudarle a tener una buena noche de sueño y al mismo tiempo podremos llegar a más personas este es un buen momento Recuerda también que en redes sociales estamos como Dulces Sueños Podcast. En las notas del show puedes encontrar los enlaces directos para Instagram, Facebook y Twitter. Esta noche te voy a leer el libro de El Retrato de Dorian Gray, una novela de Oscar Wilde, que nos narra la historia de un hombre al que su vanidad y búsqueda de placer por sobre todas las cosas lo lleva a depositar su alma en un retrato que envejece en su lugar y sufre el efecto de los actos de maldad que él realiza, mientras entrega la mayor cantidad de vicios y excesos posibles. Es una obra que refleja los niveles tan bajos a los que puede llegar la condición humana, sin importar que el exterior diga otra cosa. Y ahora, acomoda tu almohada. Nota lo bien que se siente estar en tu cama, a punto de dormir. Cierra tus ojos. Y déjame leer para ti. El retrato de Dorian Gray Prefacio El artista es creador de belleza. Revelar el arte y ocultar al artista es la meta del arte. El crítico es quien puede traducir de manera distinta o con nuevos materiales su impresión de la belleza. La forma más elevada de la crítica y también la más rastrera es una modalidad de autobiografía. Quienes descubren significados ruines en cosas hermosas, están corrompidos sin ser elegantes, lo que es un defecto. Quienes encuentran significados bellos en cosas hermosas, son espíritus cultivados. Para ellos hay esperanza. Son los elegidos, y en su caso, las cosas hermosas solo significan belleza. No existen libros morales o inmorales. Los libros están bien o mal escritos, eso es todo. La aversión del siglo por el realismo es la rabia del calibán al verse la cara en el espejo. La aversión del siglo por el romanticismo es la rabia del calibán al no verse la cara en un espejo. La vida moral del hombre forma parte de los temas del artista, pero la moralidad del arte consiste en hacer un uso perfecto de un medio imperfecto. Ningún artista desea probar nada. Incluso las cosas que son verdad se pueden probar. El artista no tiene preferencias morales. Una preferencia moral en un artista es un imperdonable amaneramiento del estilo. Ningún artista es morboso. El artista está capacitado para expresarlo todo. Pensamiento y lenguaje son, para el artista, los instrumentos de su arte. El vicio y la virtud son los materiales del artista. Desde el punto de vista de la forma, el modelo de todas las artes es el arte del músico. Desde el punto de vista del sentimiento, el modelo es el talento del actor. Todo arte es a la vez superficie y símbolo. Quienes profundizan sin contentarse con la superficie, se exponen a las consecuencias. Quienes penetran en el símbolo se exponen a las consecuencias. Lo que en realidad refleja el arte es al espectador y no a la vida. La diversidad de opiniones sobre una obra de arte muestra que esa obra es nueva, compleja y que está viva. Cuando los críticos disienten, el artista está de acuerdo consigo mismo. A un hombre le podemos perdonar que haga algo útil, siempre que no lo admire. La única excusa para hacer una cosa inútil es admirarla infinitamente. Todo arte es completamente inútil. Oscar Wilde Capítulo 1 El intenso perfume de las rosas embalsamaba el estudio y cuando la ligera brisa agitaba los árboles del jardín entraba por la puerta abierta un intenso olor a lilas o el aroma más delicado de las flores rosadas de los espinos Lord Henry Wotton, que había consumido ya, según su costumbre, innumerables cigarrillos vislumbraba desde el extremo del sofá donde estaba tumbado tapizado al estilo de las alfombras persas, el resplandor de las floraciones de un codeso, de dulzura y color de miel, cuyas ramas estremecidas apenas parecían capaces de soportar el peso de una belleza tan deslumbrante como la suya, y de cuando en cuando, las sombras fantásticas de pájaros en un vuelo se deslizaban sobre las largas cortinas de seda india, colgadas delante de las inmensas ventanas, produciendo algo así como un efecto japonés, que le hacía pensar en los pintores de Tokio De rostros tan pálidos como el jade Que por medio de un arte necesariamente inmóvil Tratan de transmitir la sensación de velocidad y de movimiento El zumbido obstinado de las abejas Abriéndose camino entre el alto césped sin cegar O dando vueltas con monótona insistencia En torno a los polvorientos cuernos dorados De las desordenadas madres selvas, Parecían hacer más opresiva la quietud mientras los ruidos confusos de Londres eran como las notas graves de un órgano lejano. En el centro de la pieza, sobre un caballete recto, descansaba el retrato de cuerpo entero de un joven de extraordinaria belleza. Y, delante, a cierta distancia, estaba sentado el artista en persona, el Basil Howard, cuya repentina desaparición hace algunos años tanto conmoviera a la sociedad y diera origen a tan extrañas suposiciones. Al contemplar la figura apuesta y elegante que con tanta habilidad había reflejado gracias a su arte, una sonrisa de satisfacción que quizá hubiera podido prolongarse, iluminó su rostro, pero el artista se incorporó bruscamente y, cerrando los ojos, se cubrió los párpados con los dedos, como si tratara de presionar en su cerebro algún extraño sueño, Del que temiese despertar Es tu mejor obra, Basil Dijo Lord Henry Con su entonación lánguida Lo mejor que has hecho No dejes de mandarla el año que viene A la Galería Grosvenor La academia es demasiado grande Y demasiado vulgar Cada vez que voy allí O hay tanta gente que no puedo ver en los cuadros Lo que es horrible O hay tantos cuadros que no puedo ver a la gente Lo que todavía es peor la Galería gross Menor es el sitio indicado. «No creo que lo mande a ningún sitio», respondió el artista, echando la cabeza hacia atrás de la curiosa manera que siempre hacía reír a sus amigos de Oxford. «No, no mandaré el retrato a ningún sitio». Lord Henry alzó las cejas y lo miró con asombro a través de las delgadas volutas de humo que, al salir de su cigarrillo con mezcla de opio, se retorcían adoptando extrañas formas no lo vas a enviar a ningún sitio. ¿Por qué, mi querido amigo? ¿Qué razón podrías aducir? Porque sois unas gentes tan raras los pintores. Hacéis cualquier cosa para ganaros una reputación, pero, tan pronto como la tenéis, se diría que os sobra. Es una tontería, porque en el mundo solo hay algo peor que ser la persona de la que se habla, y es ser alguien de quien no se habla. Un retrato como este te colocaría muy por encima de todos los pintores ingleses jóvenes y despertaría los celos de los viejos, si es que los viejos son aún susceptibles de emociones. Sé que te vas a reír de mí, replicó Howard, pero no me es posible exponer ese retrato. He puesto en él demasiado de mí mismo. Lord Henry, estirándose sobre el sofá, dejó de escapar una carcajada. Sí, Harry, sabía que te ibas a reír, pero... De todos modos, no es más que la verdad. ¿Demasiado de ti mismo? A fe mía, vacío, no sabía que fueras tan vanidoso. No advierto la menor semejanza entre ti, con tus facciones bien marcadas y un poco duras, y tu pelo negro como el carbón, y ese joven Adonis, que parece estar hecho de marfil y pétalos de rosa. Vamos, mi querido vacío, ese muchacho es un narciso y tú, bueno, Tienes, por supuesto, un aire intelectual y todo eso. Pero la belleza, la belleza auténtica, termina donde empieza el aire intelectual. El intelecto es, por sí mismo, un modo de exageración. Y destruye la armonía de cualquier rostro. En el momento en que alguien se sienta a pensar, todo él se convierte en nariz o en frente. O en algo espantoso. Reparen quienes triunfan en cualquier profesión docta. Son absolutamente imposibles Con la excepción, por supuesto, de la iglesia Pero sucede que en la iglesia no se piensa Un obispo sigue diciendo a los 80 años Lo que a los 18 le contaron que tenía que decir Y la consecuencia lógica es que siempre tiene un aspecto delicioso Tu misterioso joven amigo Cuyo nombre nunca me has revelado Pero cuyo retrato me fascina de verdad Nunca piensa Estoy completamente seguro de ello es una hermosa criatura descerebrada, que debería estar siempre aquí en invierno cuando no tenemos flores que mirar y también en verano cuando buscamos algo que nos enfríe la inteligencia no te hagas ilusiones Basil no eres en absoluto como él no me entiendes Harry respondió el artista no soy como él por supuesto lo sé perfectamente de hecho lamentaría parecerme a él tengo ojos de hombros te digo la verdad Hay un destino adverso ligado a la superioridad corporal o intelectual. El destino adverso que persigue por toda la historia los pasos vacilantes de los reyes. Es mucho mejor no ser diferente de la mayoría. Los feos y los estúpidos son quienes mejor lo pasan en el mundo. Se pueden sentar a sus anchas y ver la función con la boca abierta. aunque no sepan nada de triunfar. Se ahorran al menos los desengaños de la derrota. Viven como todos deberíamos vivir. Tranquilos, despreocupados, impasibles Ni provocan la ruina de otros Ni la reciben de manos ajenas Tu situación social y tu riqueza, Harry Mi cerebro, el que sea Mi arte, cualquiera, que sea su valor La postura de Dorian Gray Todos vamos a sufrir por lo que los dioses nos han dado Y a sufrir terriblemente Dorian Gray Es así como se llama, preguntó Lord Henry atravesando el estudio en dirección a Basil Howard, Sí, así es como se llama. No tenía intención de decírtelo. Pero, ¿por qué no? No te lo puedo explicar. Cuando a alguien me gusta muchísimo, nunca le digo su nombre a nadie. Es como entregar una parte de esa persona. Con el tiempo he llegado a amar el secreto. Parece ser lo único capaz de ser misteriosa o maravillosa a la vida moderna. Basta esconder la cosa más corriente para hacerla deliciosa. Cuando ahora me marcho de Londres, nunca le digo a mi gente a dónde voy. Si lo hiciera, dejaría de resultarme placentero. Es una costumbre tonta, lo reconozco, pero por alguna razón parece dotar de romanticismo a la vida. Imagino que te resulta terriblemente ridículo, ¿no es cierto? En absoluto, respondió Lord Henry. Nada de eso, mi querido Basil. Pareces olvidar que estoy casado. Y El único encanto del matrimonio es que exige de ambas partes practicar asiduamente el engaño. Cuando coincidimos, cosa que sucede a veces, porque salimos juntos a cenar o vamos a casa del duque, nos contamos con tremenda seriedad las historias más absurdas sobre nuestras respectivas actividades. Mi mujer lo hace muy bien, mucho mejor que yo, de hecho. Nunca se equivoca en cuestión de fechas, y yo lo hago siempre. Pero cuando me descubre, nos enfada. A veces me gustaría que lo hiciera, pero se limita a reírse de mí. No me gusta nada como hablas de tu vida de casado, Harry, dijo Basil Howard, dirigiéndose hacia la puerta que llevaba al jardín. Creo que eres en realidad un marido excelente, pero que te avergüenzas de tus virtudes. Eres una persona extraordinaria. Nunca das lecciones de moralidad y nunca haces nada malo. Tu cinismo no es más que afectación. La naturalidad también es afectación, y la más irritante que conozco, exclamó Lord Henry, echándose a reír. Los dos jóvenes salieron juntos al jardín, acomodándose en un amplio bam- banco de bambú colocado a la sombra de un laurel. La luz del sol resbalaba sobre las hojas encerradas. Sobre la hierba temblaban margaritas blancas. Después de un silencio, Lord Henry sacó su reloj de bolsillo. —Mucho me temo que de marcharme vacío —murmuró—, pero antes de irme, insisto en que me respondas a la pregunta que te he hecho hace un rato. —¿Cuál era? —dijo el pintor sin levantar los ojos del suelo. Lo sabes perfectamente No lo sé, Harry Bueno, pues te lo diré Quiero que me expliques por qué no vas a exponer el retrato de Dorian Gray Quiero la verdadera razón Te la he dado No, no lo has hecho Me has dicho que hay demasiado de ti en ese retrato Y eso es una chiquillada Harry, dijo Basil Howard Mirándolo directamente a los ojos Todo retrato que se pinta de corazón es un retrato del artista no de la persona que posa. El modelo no es más que un accidente, la ocasión. No es a él a quien revela el pintor. Es más bien el pintor quien, sobre el lienzo coloreado, se revela. La razón de que no expongo el cuadro es que tengo miedo de haber mostrado el secreto de mi alma. Lord Henry rió. ¿Y cuál es? preguntó. Te lo voy a decir, respondió Hallward. Pero lo que apareció en su rostro fue una expresión de perplejidad. Soy todo oídos, Basil. Insistió su acompañante, mirándolo de reojo En realidad es muy poco lo que hay que contar, Harry Respondió el pintor y mucho me temo que apenas lo entenderías Quizá tampoco te lo creas Lord Henry sonrió y, agachándose Arrancó dentro el césped una margarita de pétalos rosados Y se puso a examinarla Estoy seguro de que lo entenderé, replicó Contemplando fijamente el pequeño disco dorado con plumas blancas y en cuanto a creer cosas, me puedo creer cualquiera contra lo que sea totalmente increíble. El aire arrancó algunas flores de los árboles, y las pesadas floraciones de lilas, con sus pléyades de estrellas, se balancearon lánguidamente. Un saltamontes empezó a cantar junto a la valla, y una libélula larga y delgada como un hilo azul pasó flotando sobre sus alas de gasa marrón. Lord Henry tuvo la impresión de oír los latidos del corazón de Basil Hallward y se preguntó qué iba a suceder. Es una historia muy sencilla, dijo el pintor después de algún tiempo. Hace dos meses asistí a una de esas fiestas de Lady Brandon a la que va tanta gente. Ya sabes que nosotros, los pobres artistas, tenemos que aparecer en sociedad de cuando en cuando para recordar al público que no somos salvajes. Vestidos de etiqueta y con corbata blanca Como una vez me dijiste Cualquiera Hasta un corredor de bolsa Puede ganarse reputación de civilizado Bien Cuando llevaba unos diez minutos en el salón Charlando con imponentes viudas Demasiado enjolladas Y tediosos académicos Noté de pronto que alguien me miraba Al darme la vuelta Vi a Dorian Gray por vez primera Cuando nuestros ojos se encontraron Me noté palidecer Una extraña sensación de terror se apoderó de mí. Supe que tenía delante a alguien con una personalidad tan fascinante que, si yo se lo permitía, iba a absorber toda mi existencia. El alma entera, incluso mi arte. Yo no deseaba ninguna influencia exterior en mi vida. Tú sabes perfectamente lo independiente que soy por naturaleza. Siempre he hecho lo que he querido. Al menos hasta que conocí a Dorian Gray. Luego... Aunque no sé cómo explicártelo Algo parecía decirme que me encontraba al borde de una crisis terrible Tenía la extraña sensación de que el destino me reservaba Exquisitas alegrías y terribles sufrimientos Me asusté y di la vuelta para abandonar el salón No fue la conciencia lo que me impulsó a hacerlo Más bien algo parecido a la cobardía No me atribuye ningún mérito por haber tratado de escapar Conciencia y cobardía son en realidad lo mismo, Basil La conciencia es la marca registrada de la empresa Eso es todo No lo creo, Harry Me parece que tampoco lo crees tú Fuera cual fuese mi motivo Y quizás se tratara orgullo Porque he sido siempre muy orgulloso Conseguí llegar a duras penas hasta la puerta Pero allí, por supuesto, me tropecé con Lady Brandon —¿No irá usted a marcharse tan pronto, señor Howard? —me gritó. —¿Recuerdas la voz tan peculiarmente estridente que tiene? —Sí, es un pavo real en todo menos en la belleza —dijo Lord Henry, deshaciendo la margarita con sus largos dedos nerviosos. No me pude librar de ella. Me presentó a Altezas Reales, a Militares, Aristócratas y a Señoras Mayores con gigantescas diademas y narices de oro. Habló de mí como de su amigo más querido. Solo había estado una vez con ella, pero se le metió en la cabeza a convertirme en la celebridad de la velada. Creo que por entonces algún cuadro mío tuvo un gran éxito, o al menos habló de él en los periódicos sensacionalistas, que son el criterio de la inmoralidad del siglo XIX. De repente, me encontré cara a cara con el joven cuya personalidad me había afectado de manera tan extraña. Estábamos muy cerca. Casi nos tocábamos. Nuestras miradas se cruzaron de nuevo. Fue una imprudencia por mi parte, pero pedí a Lady Brandon que nos presentara. Quizá no fuese imprudencia, sino algo sencillamente inevitable. Nos hubiésemos hablado sin necesidad de presentación. Estoy seguro de ello. Dorian me lo confirmó después. También él sintió que estábamos destinados a conocernos. ¿Y cómo describió Lady Brandon a ese joven maravilloso? Preguntó su amigo Sé que le gusta dar un rápido resumen de todos sus invitados Recuerdo que me llevó a conocer a un anciano caballero de rostro colorado Cubierto con todas las condecoraciones imaginables Y me confió al oído en un trágico susurro Que debieron oír perfectamente todos los presentes Los detalles más asombrosos Sencillamente huí Prefiero desenmascarar a las personas yo mismo pero Lady Brandon trata a sus invitados exactamente como un subastador trata a sus mercancías O los explica completamente del revés O cuenta todo excepto lo que uno quiere saber Pobre Lady Brandon Eres muy duro con ella, Harry Dijo Howard lánguidamente Mi querido amigo Esa buena señora trataba de fundar un salón Pero solo ha conseguido abrir un restaurante ¿Cómo quieres que la admire? Pero dime ¿Qué te contó el señor Dorian Gray. Algo así como... Muchacho encantador. Su pobre madre y yo absolutamente inseparables. He olvidado por completo a qué se dedica. Me temo que... No hace nada. Sí, sí, toca el piano. ¿O es el violín, mi querido señor Gray? Ninguno de los dos pudimos evitar la risa. Y nos hicimos amigos al instante. La risa no es un mal principio para una amistad. Y desde luego... Es la mejor manera de terminarla Dijo el joven Lord Arrancando de la margarita Howard negó con la cabeza No entiendes lo que es la amistad Harry Murmuró Ni tampoco la amistad Si vamos a eso Te gusta todo el mundo Es decir Todo el mundo te deja indiferente Qué horriblemente injusto eres conmigo Exclamó Lord Henry Echándose el sombrero hacia atrás Para mirar las nubecillas que Como madejas enmarañadas de brillante seda blanca Vagaban por la oquedad turquesa del cielo veraniego Sí, horriblemente injusto Ya lo creo que distingo entre la gente Elijo a mis amigos por su postura A mis conocidos por su buena reputación Y a mis enemigos por su inteligencia No es posible excederse en el cuidado al elegir los enemigos No tengo ni uno solo que sea estúpido Todos son personas de cierta talla intelectual y en consecuencia me aprecian Te parece demasiada vanidad por mi parte Creo que lo es Coincido en eso contigo Pero según tus categorías Yo no debo de ser más que un conocido Mi querido Basil Eres mucho más que un conocido Y mucho menos que un amigo Algo así como un hermano, ¿no es cierto? Ah, los hermanos No me gustan los hermanos Mi hermano mayor no se muere Y los menores nunca hacen otra cosa Harry, exclamó Howard Pronunciando el seña. No hablo de todo en serio pero me es imposible no detestar a mi familia. Imagino que se debe a que nadie soporta a las personas que tienen sus mismos defectos. Entiendo perfectamente la indignación de la democracia inglesa ante lo que llama los vicios de las clases altas. Las masas consideran que embriaguez, estupidez e inmoralidad debe ser exclusivo patrimonio suyo. Y cuando algunos de nosotros se ponen ridículos nos ven como cazadores furtivos en sus tierras, cuando el pobre Southwark Tuvo que presentarse en el tribunal de divorcios. La indignación de las masas fue realmente magnífica. Y sin embargo, no creo que el 10% del proletariado viva correctamente. No estoy de acuerdo con una sola palabra de lo que has dicho. Y lo que es más, estoy seguro de que a ti te sucede lo mismo. Lord Henry sacarició acarició la afilada barba castaña y se golpeó la punta de una bota de charol con el bastón de caoba. Que inglés eres, Basil. Es la segunda vez que haces hoy esa observación. Si se presenta una idea a un inglés auténtico, lo que siempre es una imprudencia, nunca se le ocurre ni por lo más remoto pararse a pensar si la idea es verdadera o falsa. Lo único que considera importante es si el interesado cree lo que dice. Ahora bien, el valor de una idea no tiene nada que ver con la sinceridad de la persona que la expone. En realidad, es probable que cuanto más insincera sea la persona, más puramente intelectual sea la idea, ya que en ese caso no estará coloreada, ni por sus necesidades, ni por sus deseos, ni por sus prejuicios. No pretendo, sin embargo, discutir contigo ni de política, ni de sociología, ni de metafísica. Las personas me gustan más que los principios, y las personas sin principios me gustan más que nada en el mundo. Cuéntame más cosas acerca de Dorian Gray. ¿Lo ves con frecuencia? Todos los días. No sería feliz si no lo viera todos los días. Me es absolutamente necesario. Extraordinario. Creía que solo te interesaba el arte. Dorian es todo mi arte, dijo el pintor gravemente. A veces pienso, Harry, que la historia del mundo solo ha conocido dos eras importantes. La primera es la que ve la aparición de una nueva técnica artística. La segunda, la que asiste a la aparición de una nueva personalidad. También para el arte lo que fue la invención de la pintura al óleo para los venecianos o el rostro de Atinó para los últimos escritores griegos, lo será algún día para mí el rostro de Dorian Gray. No es solo que lo utilice como modelo para pintar, para dibujar, para hacer apuntes. He hecho todo eso, por supuesto. Pero para mí es mucho más que un modelo, un tema. No te voy a decir que esté insatisfecho con lo que he conseguido ni que su belleza sea tal que el arte no puede expresarla. No hay nada que el arte no pueda expresar Y sé que lo que he hecho desde que conocí a Durangrey es bueno Es lo mejor que he hecho nunca Pero de alguna manera, curiosa, no sé si me entenderás Su personalidad me ha sugerido una manera completamente nueva Un nuevo estilo Veo las cosas de manera distinta Las pienso de forma diferente Ahora soy capaz de recrear la vida de una manera que antes desconocía Un sueño de belleza en días de meditación ¿Quién ha dicho eso? No me acuerdo Pero eso ha sido para mí Dorian Gray La simple presencia de ese muchacho Porque me parece poco más que un adolescente Aunque pasa de los 20 Su simple presencia Ah, me pregunto si puedes darte cuenta De lo que significa De manera inconsciente Define para mí los trazos de una nueva escuela Una escuela que tiene toda la pasión Del espíritu romántico Y toda la perfección de lo griego La armonía del alma y del cuerpo ¡Qué maravilla! En nuestra locura hemos separado las dos cosas Y hemos inventado un realismo que es vulgar Y un idealismo hueco Harry, si supieras lo que Dorian es para mí ¿Recuerdas aquel pasaje mío Por el que Agni me ofreció tanto dinero Pero del que no quise desprenderme? Es una de las mejores cosas que he hecho nunca ¿Y por qué? Porque mientras lo pintaba Doria Grey Estaba a mi lado me alguna influencia sutil y por primera vez en mi vida vi en un simple voz que la maravilla que siempre había buscado y que siempre se me había escapado. Eso que cuentas es extraordinario. He de ver a Dorian Gray. Howard se levantó el asiento y empezó a pasear por el jardín. Al cabo de unos momentos regresó. Harry dijo, Dorian Gray no es para mí más que un motivo artístico. Quizá tú no veas nada en él. Yo lo veo todo Nunca está más presente en mi trabajo Que cuando no aparece en lo que pinto Es la sugerencia, como he dicho De una nueva manera Lo encuentro en las curvas de ciertas líneas En el encanto y sutileza de ciertos colores Eso es todo Entonces ¿Por qué te niegas a exponer su retrato? Preguntó Lord Henry Porque, sin pretenderlo He puesto en ese cuadro La expresión de mi extraña idolatría de artista de la que, por supuesto, nunca he querido hablar con él Nada sabe, no lo sabrá nunca Pero quizá el mundo lo divine Y no quiero desnudar mi alba Ante su mirada entrometida y superficial Nunca pondré mi corazón bajo su microscopio Hay demasiado de mí mismo en ese cuadro, Harry Demasiado de mí mismo Los poetas no son tan escrupulosos como tú Saben lo útil que es la pasión cuando piensan en publicar En nuestros días un corazón roto da para muchas ediciones Los detesto por eso, exclamó Howard Un artista debe crear cosas hermosas Pero sin poner en ellas nada de su propia existencia Vivimos en una época en la que se trata el arte Como si fuese una forma de autobiografía Hemos perdido el sentido abstracto de la belleza Algún día mostraré al mundo lo que es eso Y esa es la razón de que el mundo no debe ver nunca mi retrato de Dorian Gray Creo que estás equivocado Pero no voy a discutir contigo Solo discuten los que están perdidos intelectualmente Dime, Dorian Gray, ¿te tiene mucho afecto? El pintor reflexionó durante unos instantes Me tiene afecto, respondió, después de una pausa Sé que me tiene afecto Es cierto, por otra parte, que lo halago terriblemente Hay un extraño placer en decirle cosas de las que sé que después voy a arrepentirme por regla general es encantador conmigo y nos sentamos en el estudio y hablamos de mil cosas de cuando en cuando sin embargo es terriblemente desconsiderado y parece disfrutar haciéndome sufrir entonces siento que he entregado toda mi alma a alguien que la trata como si fuera una flor que se pone en el ojal una condecoración que deleita su vanidad un adorno para un día de verano. En verano los días son en largos, Basil, o por all of Henry. Quizá te canses tú antes que él. Es triste pensarlo. Pero sin duda el genio dura más que la belleza. Eso explica que no nos esforcemos tanto por cultivarnos. En la lucha feroz por la existencia, queremos tener algo que dure. Y nos llenamos la cabeza de basura y de datos con la tonta esperanza de conservar nuestro puesto la persona que lo sabe todo ese es el ideal moderno y la mente de esa persona que todo lo sabe es una cosa terrible un almacén de baratillo todo monstruos y polvo y siempre con precios por encima de su valor verdadero creo que tú te cansarás primero de todos modos algún día mirarás a tu amigo y te parecerá que está un poco desdibujado o no te gustará la tonalidad de su tez o cualquier otra cosa Solo reprocharás con amargura y pensarás muy seriamente Que se ha portado mal contigo La siguiente vez que te visite Te mostrarás perfectamente a frío e indiferente Será una pena porque te cambiará Lo que me has contado es una historia de amor Habría que llamarla historia de amor estético Y lo peor de toda historia de amor es que después Tino se siente muy poco romántico Harry, no hables así Mientras viva, la personalidad de Dorian Gray me dominará No puedes sentir lo que yo siento Tú cambias con demasiada frecuencia Oh, mi querido Baiso. Precisamente por eso soy capaz de sentirlo Los que son fieles solo conocen el lado trivial del amor Es el infiel quien sabe de sus tragedias Lord Henry frotó una cerilla sobre un delicado estuche de plata y empezó a fumar un cigarrillo con un aire tan pagado de sí mismo y tan satisfecho como si hubiera resumido el mundo en una frase. Los gorriones alborotaban entre las hojas lacadas de la enredadera y las sombras azules de las nubes se perseguían sobre el césped como golondrinas. ¡Qué agradable era estar en el jardín! ¡Y cuán deliciosas las emociones de otras personas! mucho más que sus ideas, en opinión de Lord Henry, nuestra alma y las pasiones de nuestros amigos, esas son las cosas fascinantes de la vida, le divirtió recordar en silencio el tedioso almuerzo que se había perdido al quedarse tanto tiempo con Basil Howard, si hubiera ido a casa de su tía se habría encontrado sin duda con Lord Goodboy y solo habrían hablado de alimentar a los pobres y de la necesidad de construir alojamientos modelo. Todos los comensales habrían destacado la importancia de las virtudes que su situación en la vida les dispensaba de ejercitar. Los ricos hablarían del valor del ahorro, y los ociosos extenderían elocuentemente sobre la dignidad del trabajo. Era delicioso haber escapado a todo aquello. Mientras pensaba en su tía, algo pareció sorprenderlo. Volviéndose a Howard, dijo, Acabo de acordarme Acordarte de qué, Harry ¿De dónde he oído el nombre de Dorian Gray? ¿Dónde? Preguntó Howard Frunciendo levemente el ceño No es necesario que te enfades Fue en casa de mi tía, Lady Agatha Me dijo que había descubierto a un joven maravilloso Que iba a ayudarle en el East End Y que se llamaba Dorian Gray Tengo que confesar que nunca me contó que fuese bien parecido las mujeres no aprecian la belleza Al menos las mujeres honestas Me dijo que era muy serio y con muy buena disposición Al instante me imaginé una criatura con gafas y de pelo lacio Horriblemente cubierto de pecas Y con enormes pies planos Ojalá hubiera sabido que se trataba de tu amigo Me alegro mucho de que no fuese así, Harry ¿Por qué? No quiero que lo conozcas No quieres que lo conozcas no. El señor Dorian Gray está en el estudio, anunció el mayordomo entrando en el jardín. Ahora tienes que presentármelo, exclamó Lord Henry, riendo. El pintor se volvió hacia su criado, a quien la luz del sol lo obligaba a parpadear. Dígale al señor Gray que espere, Parker. Me reuniré con él dentro de un momento. El mayordomo hizo una inclinación y se retiró. Howard se volvió después hacia Lord Henry Dorian Gray es mi amigo más querido, dijo Es una persona sencilla y bondadosa Tu tía estaba en lo cierto al describirlo No lo eches a perder No trates de influir en él Tu influencia sería mala El mundo es muy grande y encierra mucha gente maravillosa No me arrebates la única persona que da a mi arte todo el encanto que posee Mi vida de artista depende de él Tenla en cuenta, Harry Confío en ti Hablaba muy despacio Y las palabras parecían salirle de la boca casi contra su voluntad ¿Qué tonterías dices? Respondió Lord Henry con una sonrisa Luego, tomando a Howard del brazo Casi lo condujo hacia la casa Capítulo 2 Al entrar, vieron a Dorian Gray Estaba sentado al piano de espaldas a ellos Pasando las páginas de las escenas del bosque de Schumann «Tienes que prestármelo, Basil», exclamó «Quiero aprendérmelas, son encantadoras» «Eso depende de cómo pose soy, Dorian» «Estoy cansado de posar y no quiero un retrato de cuerpo entero», respondió el muchacho Volviéndose sobre el taburete del piano con un gesto caprichoso y malhumorado Al ver a Lord Henry se le colorearon las mejillas por un momento procedió a levantarse perdóname Basil pero no sabía que estuvieras acompañado te presento a Lord Henry Wharton Dorian, un viejo amigo mío de Oxford le estaba diciendo que eres un modelo muy disciplinado y acabas de echarlo todo a perder excepto el placer de conocerlo, a usted, señor Gray dijo Lord Henry dando un paso al frente y extendiendo la mano mi tía me ha hablado a menudo de usted Es uno de sus preferidos, y mucho me temo, también una de sus víctimas. En el momento actual estoy en la lista negra de Lady Agatha, respondió Dorian con una divertida expresión de remordimiento. Prometí ir con ella el martes a un club de Whitechapel, y lo olvidé por completo. Íbamos a tocar juntos un dúo, más bien tres, según creo. No sé qué dirá, me da miedo ir a visitarla. Yo me encargo de reconciliarlo con ella Siente verdadera devoción por usted Y no creo que importara que no fuese El público pensó probablemente que era un dúo Cuando tía Agatha se sienta al piano Hace ruido suficiente por dos personas Eso es una insidia contra ella Y tampoco me deja a mí en muy buen lugar Respondió Dorian riendo Lord Henry se le quedó mirando Sí No había la menor duda de que era extraordinariamente bien parecido. Con labios muy rojos, debidamente arqueados, ojos azules llenos de franqueza, rubios cabellos rizados, había algo en su rostro que inspiraba inmediata confianza. Estaba allí presente todo el candor de la juventud, así como toda su pureza apasionada. Se sentía que aquel adolescente no se había dejado manchar por el mundo. No era de extrañar que Basil Howard sintiera veneración por él, Sin duda es usted demasiado encantador para dedicarse a la filantropía, señor Craig. Lord Henry se dejó caer en el diván y abrió la petillera. El pintor había estado ocupado mezclando colores y preparando los pinceles. Parecía preocupado y, al oír la última observación de Lord Henry, lo miró, vaciló un instante y luego dijo, Harry, quiero terminar hoy este retrato. Me juzgarás terriblemente descortés y te pido que te vayas. Lord Henry sonrió y miró a Dorian Gray. ¿Tengo que marcharme, señor Gray? Preguntó. No, por favor, Lord Henry. Ya veo que veis el está hoy de mal humor y no lo soporto cuando se enfurruña. Además, quiero que me explique por qué no debo dedicarme a la filantropía. No estoy seguro de que deba decírselo, señor Gray. Se trata de un asunto tan tedioso que habría que hablar de ello en serio. Pero desde luego... No saldré corriendo después de haberme dicho a usted que me quede. No te importa demasiado, ¿verdad, Basil? Me has dicho muchas veces que te gusta que tus hermanas tengan a alguien con quien charlar. Howard se muertó los labios. Si Dorian lo desea, claro que te puedes quedar. Los caprichos de Dorian son leyes para todo el mundo, excepto para él. Lord Henry recogió su sombrero y sus guantes. Eres muy insistente, Basil, pero desgraciadamente debo irme. Prometí reunirme con una persona en el Orleans Hasta la vista, señor Grey Venga a verme alguna tarde a Corson Street Casi siempre estoy en casa a las 5 Escríbame cuando decida ir Sentiría mucho perderme su visita Basil, exclamó Dorian Gray. Si Lord Henry Walton se marcha, me iré yo también Nunca despegas los labios cuando pintas Y es muy aburrido estar de pie en un estrado Tratar de parecer contento Pídele que se quede Insisto Quédate, Harry Para complacer a Dorian Y para complacerme a mí Dijo Howard Sin apartar los ojos del cuadro Es muy cierto que nunca hablo cuando estoy trabajando Y tampoco escucho lo que debe de ser increíblemente tedioso Para mis pobres modelos Te suplico que te quedes ¿Y qué va a hacer del caballero que me espera en el Orleans? El pintor se echó a reír no creo que eso sea un problema. Siéntate otra vez, Harry. Y ahora, Dorian, Sube al estrado y no te muevas demasiado ni prestes atención a lo que dice Lord Henry. Tiene una pésima influencia sobre todos mis amigos, sin otra excepción que yo. Dorian Gray subió al estrado con el aspecto de un joven mártir griego e hizo una ligera mueca de descontento dirigida a Lord Henry, al que le inspiraba ya una gran simpatía. Era tan distinto de Basil Producían un contraste muy agradable Y tenía una voz muy bella ¿Es cierto que ejerce usted una pésima influencia? Lord Henry Le preguntó al cabo de unos instantes Tan mala como dice Basil Las buenas influencias no existen, señor Gray Toda influencia es inmoral Inmoral desde el punto de vista científico ¿Por qué? Porque influir en una persona es darle la propia alma esa persona deja de pensar sus propias ideas y de arder con sus pasiones. Sus virtudes dejan de ser reales. Sus pecados, si es que los pecados existen, son prestados. Se convierte en eco de la música de otro. En un actor que interpreta un papel que no se ha escrito para él. La finalidad de la vida es el propio desarrollo. Alcanzar la plenitud de la manera más perfecta posible. Para eso estamos aquí. En la actualidad las personas se tienen miedo. Han olvidado el mayor de todos los deberes, lo que cada uno se debe a sí mismo. Son caritativos, por supuesto. Dan de comer al hambriento y visten al desnudo. Pero sus almas pasan hambre y ellos mismos están desnudos. Nuestra raza ha dejado de tener valor. Quizá no lo haya tenido nunca. El miedo a la sociedad, que es la base de la moral. El miedo a Dios, que es el secreto de la religión. Esas son las dos cosas que nos gobiernan Y sin embargo Vuelve la cabeza un poquito más hacia la derecha Dorian Como un buen chico, dijo el pintor Enfrascado en su trabajo Solo consciente de que en el rostro del muchacho Había aparecido una expresión completamente nueva Y sin embargo, continuó Lord Henry Con su voz grave y musical Y con el peculiar movimiento de la mano que le era tan característico y que ya lo distinguía incluso en los días de Eton. Creo que si un hombre viviera su vida de manera total y completa, se diera forma a todo su sentimiento, expresión a todo pensamiento, realidad a todo sueño, creo que el mundo recibiría tal empujón de alegría que olvidaríamos todas las enfermedades del medievalismo y regresaríamos al ideal heleno. Puede que incluso algo más delicado, más rico que el ideal heleno, pero hasta el más valiente de nosotros tiene miedo de sí mismo. La mutilación del salvaje encuentra su trágica supervivencia en la autorrenuncia que desfigura nuestra vida. Se nos castiga por nuestras negativas. Todos los impulsos que nos esforzamos por estrangular se multiplican en la mente y nos envenenan. Que el cuerpo peque una vez y se habrá librado de su pecado, porque la acción es un modo de purificación. Después no queda nada excepto el recuerdo de un placer o la voluptuosidad de un remordimiento. La única manera de liberarse de la tentación es ceder ante ella. Si se resiste, el alma enferma, anhelando lo que ella misma se ha prohibido, deseando lo que sus leyes monstruosas han hecho monstruoso e ilegal. Se ha dicho que los grandes acontecimientos del mundo suceden en el cerebro, están bien en el cerebro y solo en el cerebro donde se cometen los grandes pecados. Usted, señor gray usted mismo, todavía con las rosas rojas de la juventud y las blancas de la infancia, ha tenido pasiones que le han hecho asustarse, pensamientos que le han llenado de terror, sueños y momentos de vigilia, cuyo simple recuerdo puede teñirle las mejillas de vergüenza.